0: cette personne est irremplaçable. Oui, bonjour madame, Charles Nouveau à l'appareil. J'avais rendez-vous cet après-midi avec madame la mère pour le podcast, exactement. Seulement là, en fait, géographiquement, j'ai un petit problème. Je suis finalement pas à Paris et je me demandais si elle, de son côté, elle avait la possibilité. Non, mais il y a des trains, madame. Oui, mais moi aussi, je suis très occupé. Tout le monde. Non, pas tant que ça en vrai.
1: Il remplace
0: âme, cette personne, et il remplace âme. Il remplace âme, cette personne, et il remplace âme. On est avec Thomas Wiesel. Bonjour Thomas. Bonjour Charles. Merci d'être venu. Ça s'est fait un peu à l'arrache. Ouais. <rire> bah merci, merci d'être venu. Je sais pas, euh... la, la fois où tu m'as proposé un truc pas à l'arrache, je, je m'en souviens pas, mais c'est peut-être arrivé. Bah déjà avant qu'on qu commence vraiment ce pourquoi t'es venu, est-ce que ça va Ouais, ça va. Ouais, globalement ça va. Ouais. Pas tous les jours, mais la plupart des jours donc. Thomas Vizel, merci beaucoup d'être venu à Irremplaçable. Tu ne sais pas qui tu es venu euh, remplacer Non. Mais je sais qu'on va gagner au change. <rire> tu crois non Thomas Wiesel merci beaucoup d'être venu remplacer quelques... toi qui suis beaucoup la, la politique ça, ça tombe bien a priori puisque c'est euh... un sportif <rire> as... merci d'être venu remplacer Simon Hamann dans ça <rire> non, <rire> non. Simon Hamann un mec qui du... fait du saut à ski en Suisse mais euh... ce que tout le monde sait évidemment mmh, mais bien sûr Quadru ouais, ouais, ça ça aurait très bien, très bien marché pour mon public euh, français ça Simon Hamann le magicien ouais. du Togonbourg <rire> Personnalité politique issue d'une ville que tu apprécies particulièrement, Thomas Wiesel, merci d'être venu remplacer Anne Hidalgo. Ouais, J'étais sûr. T'étais sûr bah, Dès que tu as dit que c'était une ville que j'aimais bien, ça ah, a ouais, vite diminué le nombre de villes. Tu m'étonnes. Toi, à coup, tu t'es dit est-ce que Charles a vraiment invité un politicien de QI Ouais, non, j'hésitais entre Paris et Namur. Je euh, me suis dit que la politique namuroise, tu ne connaissais pas bien. Ouais, voilà. Euh, donc, donc, oui moi... Bah écoute, c'est un plaisir de remplacer Madame Hidalgo qui a beaucoup à faire, là. Là particulièrement bah Elle est en train de se profiler comme une des outsiders à la présidentielle 2022. C'est très rigolo. Candidate à l'union des gauches. Ouais. C'est assez marrant euh, la furtivité dont elle fait preuve euh, sur ce sujet. Euh. On a enregistré ce podcast il y a un mois et pour l'instant elle est toujours pas officiellement candidate, même si elle se prononce toujours plus en faveur d'une union des gauches pour une alternative à Macron et Le Pen et elle a dit début mars qu'elle se positionnerait cet automne vis-à-vis -vis de l'élection de 2022. Mais du coup, moi j'ai préparé une interview pour Anne Hidalgo, donc oh. euh, euh, c'est ok pour toi, je te pose des questions, je te pose les questions que j'avais posées à Anne Hidalgo, puis tu, tu okay. réponds un peu ouais. comme, euh, comme tu peux. Anne Hidalgo. Et, et tenez-vous pas si Anne Hidalgo projette de raser la ville de Paris entièrement. <rire> on peut pas faire pire, on peut voilà. essayer. Pas sûr qu'elle soit réélue dans 6 ans <rire> avec ça au programme. Mais euh, donc, Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour. T'as changé un peu dans le, <rire> dans bah, le ton déjà. J'ai des ambitions désormais. Alors déjà, Anne Hidalgo, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Paris est mieux que toutes les autres villes au monde Non, non. <rire> <rire> Mais je peux pas, objectivement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Non, non, je peux pas. C'est comme la seule ville où j'ai l'impression, euh, quand tu parles aux Parisiens... C'est rare de trouver un parisien qui n'est pas en train de te dire qu'il a envie de quitter Paris. Mais à la fois, c'est très drôle parce que... Mais ils ne le font pas, donc y a oui, oui. Retiens, mais mais il y a... ils mais ils qui le retient, Tu sais à quoi ça me fait penser Un peu euh, à mon petit frère... Les parisiens avec Paris, c'est comme moi avec mon petit frère. C'est-à-dire que je suis le premier à faire les pires blagues, les plus horribles et à me foutre de sa gueule et tout. Et à partir du moment où quelqu'un d'autre fait la même chose, je suis genre, mais t'es un ouf ou quoi ouais. Ouais. <rire> C'est vrai veux... que les parisiens n'aiment pas critiquer Paris, mais ils passent leur temps à critiquer Paris. Ils n'aiment pas qu'on critique Paris, pardon, mais ils passent leur temps à le faire eux. Ouais, ouais mais c'est ça. Mais c'est très drôle. Si tu dis un truc sur Paris devant un parisien euh, convaincu, il, il peut très mal le prendre. Ah, oui, et bien il sûr. devient très... Euh, très sur la défensive quoi non, je l'ai souvent vécu sur scène ouais, ah ouais bah tu m'étonnes non bah non pour moi je comprends pas pourquoi Paris est considéré comme une des plus belles villes du monde j'ai l'impression que Paris est, est nettement plus belle en fiction qu'en réalité ville lumière que tout le monde nous envie ouais, mais ville lumière ça date de quand cette euh, définition ça, alors moi là je viens de citer un morceau de trio ville lumière que tout le monde nous envie aux références culturelles quand même euh, ouais. bah écoute je parle à, à la mère de Paris quand même si tu devais être hypocrite et en deux trois phrases tu devais, tu devrais vendre, tu devais vendre Paris à quelqu'un tu lui dirais quoi mais bah, il y a la possibilité des grandes villes tout est possible à Paris à Paris t'as as le cinéma t'as les médias t'as la culture c'est je pense un des pôles culturels européens rien qu'un basson de population de je sais pas combien de millions ça veut dire que t'as une quinzaine je crois quasi Ouais, euh, si tu en prends l'île de, le... ouais. ouais, de France. C'est genre quoi que tu fasses, tu vas avoir des gens pour le faire. Tu, genre, tu fais un truc de bruit de bouche, un festival de bruit de bouche, bah, tu vas avoir 250 personnes qui vont venir écouter des bruits de bouche. Ça s'appelle je... euh, du beatboxing. Mmh, <rire> à part des cas particuliers et bizarres comme moi, les gens qui ont des ambitions dans plusieurs domaines de pointe en francophonie finissent à Paris donc c'est quand même une concentration de cerveau et de t'es pas que de cerveau hein. là je fais une parenthèse qu'on mettra probablement pas dans le podcast mais les meufs sont oui, beaucoup plus oui. fraîches à Paris bah oui la mode que... et tout ça bah, les mecs aussi hein, la concurrence oui tout le monde mais... non mais c'est un peu genre plus... les gens les plus beaux de tous les lycées de France qui sont, allés, qui sont tous allés à Paris ouais, ouais. Non on ressent ça, euh, je pense vraiment c'est une ville où il y a énormément de possibilités, c'est le truc le plus positif que, que je pourrais dire, mais, mais moi je, je, je préfère trouver mes possibilités ailleurs et prendre la qualité de vie qui va avec, <rire> plutôt que me battre pour euh, mon, mon centimètre carré de lumière à Paris. Ville lumière. C'est ouf parce que sur le moment je ne rend, me rendais pas compte du fait que c'était une connerie, mais tu le sais j'ai fait le premier confinement à Paris. Ça, ça m'échappait. À chaque fois que je fais téléphone, je disais, mais qu'est-ce que tu fous à Paris Mais ici, t'as 200 mètres du lac. Anne Hidalgo, est-ce que vous trouvez que Paris sublime les gens Bon, la mère de Paris dirait oui. Je pense. Je ne sais même pas s'il vient de Paris, Anne Hidalgo. Si. Alors oui, Anne Hidalgo est née en 1959 à San Fernando dans la banlieue de Cadiz en Andalousie. Ses parents émigrent en France quand elle a deux ans et s'installent à Lyon, où elle grandit et où elle a fait ses études, avant d'être l'une des seules femmes à être reçue au concours national de l'inspection du travail. D'ailleurs, c'est à travers un poste d'inspectrice du travail dans le Val-de-Marne qu'elle s'installe à Paris en 1984. Forte d'une rapide ascension professionnelle, elle intègre progressivement la vie politique dans les années 90, notamment comme conseillère au ministère du Travail, puis adjointe au maire de Paris, et conseillère générale d'Île-de-France, avant de devenir la première femme maire de Paris en 2014, et d'être réélue en 2020. Mais écoute, euh, moi je trouve qu'il y a un truc, et un, un défaut très parisien, j'ai l'impression, c'est que comme il y a ce truc... Euh de convergence de beaucoup de gens à Paris une fois que t'es à Paris dans le du cyclone il y a une tendance à ignorer ce qui se passe pas à Paris et... Euh et je pense que c'est le cas en politique, on en parle souvent et tous les politiciens font leur campagne sur le fait que moi je suis éloigné des plafonds dorés de Paris alors que les mecs ils représentent le puits de Dôme mais ils y vont deux jours par an, enfin, c'est quand ouais. même un gros scandale. Moi je euh, suis éloigné des, des hauts plafonds de Paris mais il se trouve que j'ai un duplex à haut plafond dans le euh, 6ème oui, arrondissement. Bien sûr, bien sûr. Et que de temps en temps je vais serrer des mains dans ma permanence de, de région dans laquelle j'emploie ma cousine. Euh, non mais ça il y a un scandale politique sur le fait que toutes les décisions se prennent à Paris et nous on a le contraste de la Suisse où c'est beaucoup plus régionalisé, euh, délégué dans les, dans les cantons, dans les communes euh, qui est un, un système qui j'ai l'impression permet de donner un peu plus de, de visibilité aux gens qui sont pas dans la capitale et dans les arts et la culture c'est très très flagrant tu, tu le sais très bien, si t'es pas à Paris, pour les gens qui sont à Paris tu n'existes ne, tu pas c'est même mmh. pas genre euh, tu fais autre chose, c'est que tu n'existes pas moi j'ai vécu des, des moments professionnels où je faisais énormément de choses en Suisse, dans les médias suisses, machin, même parfois au Québec, en Belgique, tu vas à Paris, puis les gens font oh, tu fais quoi ces temps T'es passé par où Puis t'es là, mais putain, mais y a, genre, il se passe des trucs en dehors du périphérique quand même. Et ça, c'est un truc que je trouve très, très énervant, parce que même s'il se passe plein de trucs à Paris, n'hésitez pas à garder un œil sur ce qui se passe à l'extérieur. Parce que, mine de rien, même si on disait que c'était, je pense que c'est en compte en large, 15 millions de personnes bah littéralement les trois quarts de la France c'est pas là quoi même plus donc euh... ouais et puis après si tu prends la francophonie c'est encore plus flagrant encore plus ouais mais je crois qu'il y avait j'avais vu une statistique il y a pas longtemps comme quoi euh... même si bon là il y aurait beaucoup à redire sur euh, la place de la culture en ce moment euh, auprès des politiques etc mais euh, de manière générale pré-covid je crois qu'il y a une grosse disproportion de ce qui est dépensé en termes culturels euh, à Paris versus le reste euh, de la France quoi. Bah, ça me surprend pas surtout qu'en région et comme, en France ils ont une vraie richesse culturelle où chaque, chaque petite ville a sa salle qui est magnifique comparé à ce qu'on a ici en, en Suisse le les théâtres euh, dans les petites villes en, en région en France sont magnifiques et leur programmation c'est quand même très euh, majoritairement j'ai l'impression d'aller à Paris voir ce qui se fait puis d'acheter la pièce puis euh... Enfin, nos pots humoristes, ils font un peu... Euh, ils peuvent faire 250 dates dans toutes les régions. Donc, euh, et même Lyon et Marseille n'ont que peu de production euh, locale endogène de, de scènes qui, euh, qui se fournit des, des artistes locaux. Et ça, je trouve assez dommage. Et je trouve qu'en Suisse, malgré la petitesse de la Suisse, il y a quand même un peu chaque ville qui a, euh, qui a sa scène, même si euh, Lausanne et Genève bouffent un peu tout le reste quand même en termes de taille. Mais... Euh, il ouais, y a un truc euh, Paris est trop gros est Paris euh, Paris bouffe un peu trop euh, trop la lumière à mon sens et, euh, et là le fait que dans les favoris à la présidentielle on a Anne Hidalgo on a peut-être Valérie Pécresse qui elle est euh, présidente de lîle de france Jean-Luc Mélenchon le mec qui se présente à Marseille il est quand même ultra euh, parisien parisien depuis je sais pas combien d'années enfin il y a un truc genre c'est que des gens de Paris euh, Macron il dit qu'il est d'Amiens euh, je, je sais pas quand c'est là dans la fois qu'il a foutu les pieds à Amiens il y a un ouais, truc parce qu au ouais. final ils se retrouvent tous à, à bosser à Paris pendant longtemps ou alors même s'ils arrivent, à ils y ils, arrivent ils à, à, à 18 ans pour leur et prépa pour l'Ela, ouais, pour leur prépa, et puis leur ils leur en reparlent jamais la à Paris, ouais, hein. ouais. Mais, et puis du coup, il y a quand même... De temps en temps, ils prennent un casse-texte pour dire on écoute les régions. Mais bon, c'est un peu... Euh, c'est prétexte. quoi. Et ça, je, je trouve que c'est dommage. Je trouve que la France est plus riche que Paris. Et moi qui connais très mal la France, y compris Paris, des fois, quand je vais dans des endroits, je dis ah, « putain, mais Bordeaux, c'est hyper joli. Euh, » Toulouse, c'est joli. Moi, j'ai toujours pas été à Bordeaux. Il paraît que c'est ouf. Ouais, mais il y a des, euh, et puis, là, j'avais que eu quelques hein, dates de tournée aussi où j'étais vraiment étonné. Parce que je connais hyper mal la France. Ce qui me gêne d'autant plus que je suis français aussi et c'est comme toi quoi j'ai eu des dates tout un coup j'étais à Nantes à Lyon des trucs comme ça je fais putain mais elles sont trop cool ces villes quoi ouais et puis en Suisse tu sais très bien qu'il y a un sentiment anti-français très très fort c'est vrai contre lequel j'essaie de me battre mais même auprès de mes proches c'est totalement décomplexé le fait de ne pas aimer les Français moi je pense qu'on alors moi, je me suis fait plein de fois la réflexion, je pense que toi aussi, mais je pense qu'on se l'est déjà faite euh, en se regardant. Je pense que ça nous est déjà arrivé à des spectacles. Tout d'un coup, en Suisse, suivant où es tu fais une blague, sans même que ce soit vraiment une blague, mais en gros, tu fais une phrase où tu dis « on est d'accord que les Français, c'est des connards ». Applaudissements. <rire> dans la salle. Ouais, c'est ouais. un peu grave, quand même. Bah, surtout que, je... oui, moi, je trouve ça extrêmement grave. Et, euh... et en Suisse, bon, on a le conflit avec les frontaliers, ça, c'est un truc politique, voilà, qu'il y a dans... Euh à peu près tous les pays où il y a une frontière avec une grosse différence de pouvoir d'achat euh, et puis il y a le truc avec les Parisiens qui sont quand même assez désagréables quand ils partent de Paris. Et du coup, je pense qu'en Suisse, quand on dit les Français, on veut dire les frontaliers qui nous piquent nos jobs et les Parisiens qui viennent en vacances ici qui font Bah alors, euh, prenez pas les euros. Et puis il faudrait peut-être apprendre à un peu moins se mépriser. Et dans l'autre sens, évidemment, nous on est vraiment des, des Mais dans l'autre sens, mais... c'est pas tellement. Enfin, euh, de la France vers la Suisse, j'ai l'impression que c'est pas tellement du mépris, mais c'est plus de l'ignorance qui est nourrie par de la con une forme de condescendance. Ouais, ouais. alors j'allais dire, dire condescendance. On, ouais. on connaît. Genre, pff, on est tellement supérieur que de toute façon, qu'est-ce que je vais m'intéresser euh, à oui. ça Oui, et puis de temps en temps, ils s'y intéressent, et puis c'est quotidien pour se moquer de nous. <rire> Putain, un peu là oui, on est plus petit, mais on peut s'apporter des choses et on se ressemble quand même beaucoup, beaucoup. Et puis les Suisses, ils, ils arrivent à détester la France en regardant TF1 beaucoup plus que la RTS, en consommant des chanteurs français beaucoup plus que des chanteurs suisses, en, en adulant des stars françaises, et puis ils détestent la France, putain là, mais de tous les Français que tu connais, on adore les trois quarts, c'est quoi le problème Et vous avez eu l'outrecuidance de célébrer vos victoires à la Coupe du Monde, et ça quand même, en Suisse, ça nous a beaucoup énervé, parce que nous, si on avait gagné, oh, un petit coup de claxon peut-être, mais tu vois, non, mais ça, ça m'énerve tellement. Mais euh, non, mais Anne Hidalgo, qu'est-ce qui vous manque le plus de l'Espagne euh... La corrida ah ouais. Ouais, ouais Mettre à mort des animaux euh, juste pour le spectacle. Alors si jamais, en 2013, Anne Hidalgo s'est prononcée contre la corrida bah, Ils l'ont un peu dans le sud de la France, euh, le sud-ouest, et c'est pour ça que je m'entendais avec Jean Castex, mais je trouve qu'on pourrait un peu plus massacrer les animaux juste pour le, pour le divertissement. Ça c'est un truc qui manque un peu. Vous êtes très euh, marqué, non seulement à gauche, mais même plus... très tendance euh, écologiste en ce moment, euh, Anne Hidalgo. Donc euh, l'amour des animaux, tout ça, non Oui, mais bon, après... Le droit de s'amuser quand même. Les écolos, ils, la mairie de Paris, ils me cassent les couilles un peu. Hein. Bah, mine de rien, vous avez fait quand même un certain nombre de choses en faveur de l'environnement. Ce qui, effectivement, vous vous crée pas que des amis. Je caricature un peu, mais ça se compte presque sur les doigts de la main le nombre de fois où euh, j'ai pris un Uber pendant longtemps à Paris, c'est-à-dire un trajet quand même un peu long, où je parle un peu avec le chauffeur et où il... Il n'insulte pas. Il Anne Hidalgo. Il ouais. pas sur Anne Hidalgo. C'est vrai de gauche, je pense pas qu'elle a un fan club chez les chauffeurs de VTC. Il paraît que c'est plus, elle est plus détestée par les VTC que par les taxis, parce que maintenant les taxis euh, peuvent utiliser les voies cyclables, je sais pas quoi, et tout. donc ils ont, okay. et ils ont gagné VTC. une liberté supplémentaire mmh. qu'ils n'avaient pas avant, soi-disant. Mais euh, ouais, c'est un peu dur de circuler en voiture à Paris, a priori. Bah écoute ça, je suis pour en tant que que moi, en tant que personne qui ne conduit pas. Ouais, moi j'ai pas de voiture. Euh, je trouve que le trafic à Paris c'est une horreur déjà depuis avant à Et puis euh, les berges piétonnes, c'est assez agréable comme, euh, comme personne qui conduit pas, qui de temps en euh, temps loue une de ses trottinettes ou un de ses vélib. C'est pas. Euh, ah bah, c'est un, un objectif la mort. Euh, à moyen terme qui est beaucoup moins de, de voitures dans, dans Paris. Et puis bon, c'est clair que c'est le genre de truc où ça va être très chiant euh, comme ajustement au début, mais qu'au bout d'un moment, je pense qu'on on finira par être content quoi. Bah, L'alternative, c'est tous mourir, si j'ai bien compris. Donc, euh... Il me semble que c'est dans ces eaux-là. Ouais. ouais. Donc après, là, je pense que je préfère ne pas mourir. Mais c'est intéressant, il y, a avoir le... il y a notamment ça. Il y a le... Dans les travaux de mobilité, il y a le Grand Paris. Grand Paris. Il y a avoir cette espèce de, de réseau de... de métro avec une... un genre de périphérique de, de métro. En fait, qui ah, okay. autour de la ville et ça va être beaucoup plus facile de. C'est une bonne idée. C'est moi qui ai eu ça euh, Je crois, ouais. En tout cas, vous je faites partie est du, euh... des gens qui. <rire> ouais. Parce que je crois que je le principe, moins, quoi. je crois que le principe, c'est qu'ils vont mettre des grandes gares autour de la ville et où en fait, depuis lesquelles as accès à à peu près toute la ville.
1: Et, euh... pas... et avec
0: des grands parkings autour ah pour ouais. que tu pour qu'en gros pour, décourager... pour pour encourager les gens à laisser leur bagnole en dehors de Paris. On a ça à Lausanne les parkings relais, les P R. T'as jamais vu ça Genre à Ven, à Uchi J'ai jamais compris ça. que c'était ça, ça, P ouais, Parking relais. Parce qu'il y a celui de l'étoile aussi à Genève. C'est le P plus ah okay, euh, euh... Ça doit être pareil, ouais. ouais. Je connais presque mieux Paris que Genève, c'est une honte, mais... Ouais, c'est tu fous ta bagnole puis après tu prends les transports. Mais c'est pas Benjamin Griveaux, euh, avant de sortir sa bite, qui voulait sortir la gare de l'Est, genre la déplacer de l'autre côté du périph et puis tout le monde se foutu sa gueule. On disait, je sais pas c'était la, la Gare du qui voulait faire un truc chelou avec la ouais, Gare du Nord. Gare du du Nord. Du ouais, ouais. Celle du Nord. Il a eu des problèmes avec la... Je crois qu'il voulait faire un genre de parc à la place de la Gare du Nord. Ouais, ou un puis genre dans ça. son programme, c'était marqué je déplace la Gare du Nord. Puis je <rire> yes, bien, euh, volontiers. Euh, tell me how. <rire> ouais, mais malheureusement, on n'a pas pu euh, voir ça. Pourquoi Parce que euh, Parce euh, qu Benjamin a eu... Griveaux, comme vous l'avez dit euh, élégamment, ouais. a sorti sa bite. Bah, faut... Ouais, ouais. Cette histoire a été vraiment éclipsée par le fait que, juste après, il y a, il y a une pandémie qui a, qui a tout stoppé. Mais c'était la plus grosse histoire politique en France il y, a, il y a un an, parce que Benjamin Griveaux, ça aurait dû être mon adversaire numéro un pour la course à ma réélection. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... qui a des blagues sur le fait que Benjamin Griveaux il était face à un dilemme soit nier en bloc et dire que c'était pas lui soit assumer fièrement le fait qu'il a une énorme tobe <rire> ah, parce est et il a choisi la fierté <rire> et dire oh, oui c'est moi il a dit désolé mais quand même franchement alors je crois que je l'ai pas vu mais j'ai euh... mais oui apparemment c'est euh... assez spectaculaire alors, Moi je l'ai est... pas vu mais je sais que la personne qui l'a dévoilé en premier c'est ton député euh, député... C'est lui Bah oui Putain mais en plus j'avais tellement envie de parler de lui avec toi Bah, bah on peut en parler Joachim Sonforget que je, que je méprise profondément Qui est le député Alors que, que Thomas Wiesel méprise Oh Anne Hidalgo euh... aussi Ah Anne Hidalgo aussi oh, Oui oui je pense ouais. Oui oui Alors tu dis Pardon C'est mon député parce que euh, Joachim Sonforget c'est le de député des français de Suisse et du Liechtenstein est, ouais. il est, parce qu'il y a des circonscriptions à l'Assemblée Nationale où c'est les Français établis hors de France. Joachim Sanforget, je crois qu'il est médecin installé, est à, ouais. installé à Genève et donc il, est, il représente à l'Assemblée Nationale les Français de Suisse et de Liechtenstein. Quoi. Ouais, il s'est fait élire euh, au législatif juste après que Macron gagne la présidentielle. Il était en marche. Ceux, tous ceux qui avaient marqué la République en marche étaient plus ou moins élus, enfin, en tout cas une énorme partie, euh, ce qui fait qu'il y a la majorité à l'Assemblée, et lui, donc, personne ne le connaissait vraiment, il a été élu comme ça, puis on a assez vite découvert qu'en fait, c'était un, un psychopathe. <rire> et, euh, je crois que le mot est assez approprié, et, et donc, si tu regardes son parcours sur Wikipédia, c'est assez fou, parce qu'il a commencé, je, je dis un peu au bol, mais il a commencé à militer, vraiment, genre, parti socialiste, même peut-être encore à gauche du parti socialiste, après, il a rejoint En Marche, après, il s'est fait exclure d'En Marche, parce qu'il insultait ses collègues sur Twitter, un truc un peu comme ça, il a un peu siégé avec les centristes, et puis maintenant, il fait des rassemblements avec euh, Alexandre Benalla et euh, Marion Maréchal. Il bouffe avec elle, avec euh, Laurent Alexandre, qui est aussi un tout -bib un peu taré. Et euh, du coup, il a totalement vrillé, mais il est encore député parce que il, il, la, la législature n'est pas encore terminée. Donc, il ne fait plus partie d'En de, de Marche. Il ne fait plus partie du groupe de la majorité présidentielle, mais il est toujours député. Ah, est et c'est lui euh... qui a tweeté en premier les images de la bite de Benjamin Griveaux. Mais on ne sait pas acheté... d'où il les a sorties bah, elles étaient sur un site russe parce que du coup, euh, celui qui les a diffusées c'est ce militant euh, euh, ukrainien ou russe, euh, russe je crois, hein, je ne sais plus comment il s'appelle, Piotr, euh, pa Piotr Pavlensky, qui était le copain de la nana qui les recevait. Je fais une parenthèse pour dire que c'est... C'est vraiment les seules émissions où tu peux te permettre de pas trop travailler en amont. <rire> c'est quand l'invité euh, est Asperger. C'est très, euh... <rire> très utile. Ouais, mais moi c'est des trucs qui m'ont vraiment passionné, quoi. C'est que on sait pas trop comment, euh, voilà. Il quand même pas de bol. Euh, Benjamin Griveaux de se taper une nana qui décide de se mettre en couple avec un espèce d'artiste euh, révolutionnaire qui veut absolument tout faire tomber qui décide de lui publier les images. Et Joachim qui me sont forgés, on n'a pas compris pourquoi il a retweeté ça. Je pense que c'est parce qu'il devait avoir un problème avec Benjamin Griveaux en amont, quoi, qui voulait non, euh, foutre la troll, merde. Non, c'est un troll. C'est un mec, qui sait, ses trucs préférés, c'est les forums de jeuxvideo.com et des trucs comme ça. Il est vraiment un peu dans cette fachosphère un peu chelou. Et puis, pour foutre la merde, ouais, il, a, il a retweeté ça. Puis maintenant, il s'en défend. Et, enfin, il explique que c'était... Enfin, j'ai même pas compris l'explication qu'il peut donner à ça parce que c'est totalement illégal, immoral. Enfin, si tu vois la c'est vrai que quand mais, mais d'où un député il fait ça d'où un député il diffuse il fait, la... fait n'importe quoi ce gars. ouais mais ouais du coup euh, mais bah, donc oui euh... pour, pour un Hidalgo c'est grand bonus quoi parce que du coup ça... parce qu'il est remplacé parce que c'est avant la fin de la campagne il est remplacé euh, il met la ministre de la très marrant en ouais. pleine pandémie on met la ministre de la Santé euh, à la place la de, de Griveaux euh, pour euh, la mairie de Paris. Oui, puis il y avait deux candidats en marche. Parce qu'il encore Cédric Villani, le mathématicien qui avait oh, un qui peu Qui fait... s'éloignait un peu de... Oui, qui était un peu... Oui, mais euh, restait il pas, en marche, mais il a fait un peu sa liste dissidente. Enfin, c'était un peu chelou. Cédric Villani euh, et son look un peu particulier Ouais, ouais, tout un... Tout euh, il est assez fascinant euh, ce mec par ailleurs. Mais ouais, donc du coup euh, réélu à la mairie de Paris, Anne euh, Hidalgo, en ouais. 2020, en pleine... Rachid euh, Agnès Buzin. Bon, très cool qu'il y ait trois femmes euh, aux trois premières places, mais... Euh... D'ailleurs, euh, laquelle ouais, ouais. a le moins de casserole C'est quand même un, un Hidalgo, au final. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça cool quand c'est des femmes qui sont élues, mais je, je pense que le... ça dépend beaucoup du parti quand même. <rire> moi, je suis pas prêt à ce que ce soit une femme. Oui, oui, bah, j'ai pas l'impression qu'on en est là. Même il si, disait à un moment que l'égalité sera atteinte quand un poste important on, on, on choisira une femme incompétente. Parce que c'est ce qu'on fait doit. actuellement avec, <rire> avec les hommes. Assez régulièrement, quand même. Ouais. Et Joachim sont forgés on, est... <rire> on est une preuve flagrante. Mais oui, du coup Anne Hidalgo est réélu brillamment à de Paris, mais pas si brillamment que ça parce qu'elle se faire un, elle a dû faire pas mal d'alliances pour avoir la majorité et donc Anne Hidalgo, oui, absolument. Vous avez, c'était, euh, c'était compliqué. C'est un truc qui vous a joué, qui a joué des tours à votre image dans un sens parce que on dit. Il y avait de... un tout petit peu un peu de fil sur ministre, non alors, c'est pas là où je voulais ah, en venir du tout. Ouf, mais euh... Heureusement, alors j'ai rien dit. Non, il n'y avait pas du tout de pédophiles sur mes listes. Effectivement, vous le mentionniez, c'était pas gagné la réélection à la mairie de Paris. Du coup, pas mal de gens vous donnaient perdante. Et il euh, y a pas mal de gens qui ont retourné leur veste, en fait, qui vous ont lâché. Vous avez été, euh, vous avez été un peu abandonné, un peu lâché, un peu trahi, même, diraient certains, par certains euh, anciens alliés. Et. Euh, Genre. Ça fait... Euh... Est-ce que j'ai noté les noms, Thomas Non, arrête. David Bénière. Mais, le... <rire> Mais euh... Daniel Simonet. Allez, balance. Mais c'est en partie ce qui fait que vous avez beaucoup rem... dû remanier vos équipes. Maintenant, euh, pour... Et, et ça a contribué euh, un peu ironiquement au fait que vous soyez vu comme quelqu'un de très autoritaire. De... C'est un peu une image qui a beaucoup été véhiculée de vous. En tout cas, au début, de vous êtes un peu froide, vous êtes un peu euh, directive. Euh... Bon, ça, j'ai quand même l'impression que dès qu'une femme a du pouvoir... On commence à lui affubler des, euh, des traits de personnalité assez négatifs. Quoi. Ouais. Alors que je pense que peut-être si un homme se comportait de la même façon, Bien on sûr. dirait que c'est quelqu'un qui a de la poigne, ouais, que bah c'est ouais. quelqu'un qui sait où il veut aller. Ah, genre, genre euh, Baptiste oh, Baptiste, il a beaucoup de charisme. Florence oh, Florence, elle est un assez... peu folle. Ah, <rire> <rire> ouais, on est en train de dire que souvent, les, les femmes de pouvoir sont, sont très critiquées et que vous, Anne Hidalgo, il euh, y a eu beaucoup de d'adjectifs un petit peu péjoratifs autour du fait que vous êtes un peu directive, un peu peut-être un peu froide, un peu un peu autoritaire, alors que beaucoup de gens racontent qu'en fait dans le privé pas du tout. Mais on vous voyait pas tant que ça. Pardon. Tant mieux. Oui bah ouais, tant mieux. J'ai l'impression que c'est souvent un peu comme ça. Est-ce que mais même parmi les les humoristes, il y a des gens comme ça qui ont des réputations d'être très froide, très désagréable. Pas du tout, tu vois C'est vrai. Moi, je crois que ma réputation, d'après ce que j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui s'en fout enfin n'a pas envie de socialiser. À Paris, on m'avait dit ça, ou qui fait un peu peur. Euh, le fait que je, quand je suis à Paris, je ne suis pas bien. Si tu me rencontres à, à Montreux ou à Lausanne, ça va beaucoup mieux se passer que si tu me rencontres à Paris mmh. où je suis déjà sur la défensive. À Paris, les humoristes souvent me disent « C'est marrant, tu as l'air un peu froid. Euh, » je on n'ose on pas trop t'approcher, et puis moi je leur dis euh, non, je vois pas de quoi vous parler, mais je préférerais parler de ça à un autre moment. <rire> mais j'ai remarqué quand même qu'à Paris, les humoristes ne calculent pas trop jusqu'à qu'ils aient besoin de blagues pour une chronique. Et là, tout à coup, ils sont hyper intéressés. Publicité, 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 publicité. C'est un peu une revanche ce qui est en train de se passer en ce moment, parce que maintenant, au contraire, vous avez de nouveau la cote, au point on l'évoquait tout à l'heure d'être un peu pressenti pour une éventuelle euh, campagne présidentielle pour 2022. Et puis euh, là, maintenant, justement, les gens ont envie de vous entourer de nouveau. Comment vous voyez ça, le fait de... qu'on vous ait peut-être pas trop calculé ou peut-être sous-estimé pendant un moment, et que maintenant, euh, vous êtes the new euh... hit kid on the block <rire> J'ai l'impression que la politique, c'est tout le temps ça, quoi. Quand quelqu'un a un peu le, le vent en, en poupe, les gens se mettent avec, avec lui ou elle, souvent lui. Et puis, dès que ça baisse un peu, tout d'un coup, il se trouve un nouveau chouchou. -chou -chou. enfin, avec Macron, c'était assez ouf, ce qui s'est passé. T'avais personne qui le calculait vraiment. Et euh, tout à coup, les gens ont vu les sondages. Tout à coup, les gens ont vu les costards de Fillon. Puis ça fait poupe, Et pou, pou, pou", puis tout le monde qui se range derrière Macron pour avoir un, un strapontin. Et puis à gauche, ça va être assez flagrant. Parce que là, à gauche, ça se renifle un peu le cul de partout. Euh, Est-ce que Mélenchon va y aller Enfin, -ce Mélenchon, c'est le seul qui a dit qu'il allait y aller parmi les majeurs, pour l'instant. Euh, Yannick Jadot... Euh, est-ce qu'il va réussir à surfer sur la vague écolo pour vraiment représenter quelque chose euh, des gens comme ça et puis ils ont tous envie d'être le candidat de l'union des gauches mais dès qu'il y en aura un ou une tous les autres vont je pense euh, se ranger derrière quoi. mais est-ce que ça va se faire ou pas ou est-ce qu'ils vont de nouveau présenter 3-4 candidats et puis ne pas être au deuxième tour moi j'ai l'impression que ça va être un peu comme au tennis où on a toujours l'impression au début qu'il y a plein de gens qui vont battre les meilleurs puis après on se retrouve avec la 65 e finale de Joko Nadal, j'ai quand même l'impression que ce sera Macron-Le euh, Pen au, au deuxième tour En attendant, euh, c'est une prédiction qu'on a fait avec Alexandre Kominek, 2027 le deuxième tour c'est Marine Le Pen-Squeezy euh, <rire> Je pense Et puis du coup euh, on prédit que euh, Michou n'a eu, euh, juste pas accédé au deuxième tour, parce que Squeezy sera déjà has been euh, en 2027 ah, tu crois... Que qui Michou, Michou, Michou. Mais Michou, est... il est mort, non Ah oui, Michou, celui avec les lunettes, il est mort, mais Michou, le youtubeur... Je sais même pas qui, qui a genre, bah ouais, c'est un gamer qui a... doit avoir 20 ans. 18 ans tout, tout ceci est affligeant. Non, mais on oublie quand même que, genre, Jean-Marie Bigard était candidat pendant 3 mois à cette présidentielle. Ouais, mais s'il était vraiment sérieux Mais il y avait au sondage... Euh... Il récoltait des signatures et tout Ouais, c'est vrai, putain. Et affidateur en or aussi, mais bon, elle, je pense qu'en termes de signature, ça va être un peu cher. C'est si extraordinaire. Bien. Mais là, j'ai une question pour Thomas Wiesel, plus que pour Anne Hidalgo. Euh, je me demande comme ça, spontanément, même si, bon, la gauche en France, euh, et d'ailleurs, je vais poser une question sur la gauche en France à Anne Hidalgo après, mais euh, la gauche en France est peut-être plus vivante, et euh, même si en ce moment, c'est pas trop le cas, mais plus revendicatrice que la gauche en Suisse, toi-même étant... Qu'un humoriste de gauche, un citoyen tout simplement qui est plutôt orienté à gauche. Est-ce que, en tant que spectateur, du coup, euh, la gauche en France, ça a traditionnellement tendance à t'exciter un petit peu parce que justement, c'est genre une... une gauche qui est un peu plus vivante peut-être que ce qui se passe en Suisse ou... bah, Non, honnêtement, je suis content de voter en Suisse parce que la gauche en France, non, ne m'excite pas tellement que ça. J'ai l'impression qu'elle s'est un peu sabotée en ratant euh, le quinquennat à Hollande. Et puis qu'une bonne partie s'est rabattue sur Macron, certains par dépit dès le premier tour, d'autres par obligation au deuxième tour. Mmh. Et Macron, ça a quand même été assez largement un président de droite. Jusqu'à maintenant, il donne de temps en temps un petit sucre à la gauche pour essayer de faire semblant. Je crois que ça convainc pas grand monde. Donc, la gauche en France, c'est quand même fou parce que tu dis, bah du coup, il y a un président de droite où l'opposition est d'extrême droite et on, à gauche, ils arrivent même pas à s'organiser pour avoir un truc un peu ouais, cohérent. Et maintenant, maintenant la, la droite et l'extrême droite font euh, des débats entre eux sur ouais. les chaînes télé et... Euh, et, et comment Et, et comment... le gouvernement commande des enquêtes sur l'islamo-gauchisme à l'université. c'est la folie. la folie. <rire> et ça, c'est avec un président qui est ni de gauche ni de droite, quoi, euh, Et du coup, pendant qu'il y a le débat d'Armanin, Le Pen sur Mais il y, y a encore, il y, y a encore des gens. Il encore des gens qui pensent que Macron c'est pas la droite. Bah, dans le, même dans la majorité de Macron, il y a des gens de gauche. Il y a des gens de gauche qui n'ont pas encore quitté le parti de Macron. Ce qui est assez fou, quoi. Mais t'as vu, Mélenchon était obligé d'aller chez Hanouna le soir du débat d'Armanin Le Pen. C'est extraordinaire. Il a dit Je suis en exil politique chez Hanouna. Juste cette phrase. Ouais, Donc, non, je suis assez content d'être en Suisse, même si notre pays politiquement a vraiment beaucoup de problèmes aussi. On va le recevoir prochainement euh, dans l'émission Cyril Hanouna aussi. C'est vrai Ouais. Tu le salueras de ma part, il m'a menacé sur Twitter une fois. Euh... Ouais, je sais pas. Non, mais f... j'espère que la... la gauche en France va se reprendre. Il y, a... y a des trucs très intéressants et et j'ai l'impression que les forces de gauche en France sont, sont assez efficaces justement pour se mobiliser, pour manifester pour euh, créer des actions et des trucs mais ça, politiquement la... elles n'arrivent pas à se fédérer quoi. la gauche a l'air mal en point en France en ce moment mais d'un autre côté tu euh... comme ça spontanément et c'est vrai que je suis pas quelqu'un d'extrêmement appliqué politiquement mais j'ai l'impression que euh, même si les chiffres le prouvent pas forcément au moment des élections pour les différentes raisons qu'on a évoquées tout à l'heure il euh, y a plus de gens de gauche en France qu'en Suisse j'ai l'impression tu vois ce que je veux oui. dire bah oui ouais, ouais. bon après euh, notre vision de la Suisse est biaisée parce que si on pense en Suisse romande je pense qu'on est plus de gauche que la France ah ouais oui. tu pense oui la Suisse romande je pense bah, je sais qu'on est, dis qu est euh, disproportionnellement plus de gauche en Suisse romande qu'en Suisse allemande très largement ouais, ouais. Mais je pense que la Suisse romande, en tant qu'entité, vote plus à gauche que la France. On parlait de, de, de comment les femmes étaient un peu décrites en politique et du, euh, un peu de la misogynie languinante qui existait euh, à ce niveau-là. Alors que ce podcast, pas du tout. On prend un homme pour parler à la place d'une femme, donc c'est vraiment... J'allais le dire. Là, on est sur une atmosphère <rire> très féminine. là. Bien sûr. <rire> Entre Des nous. rares femmes politiques, qu'est-ce qu'on invite pour en parler un hein, mec Vous avez fait parler de vous, justement. Il y a eu un, un petit coup de com' euh, assez intéressant... Euh, j'ai trouvé dernièrement, puisque le, le ministère de la fonction publique euh, allait, euh, semble-t-il, infliger une amende de euh, ah, oui. 90 000 ou 90 000, pour ceux qui parlent français correctement, euros euh, à, la frais, franc, à, la <rire> à la mairie de Paris. Bon Il faut faire le taux de change, un peu la flamme, là. <rire> 90 000 euros, ça fait 90 518 francs suisses, au moment où j'ai vérifié. Parce que vous aviez nommé euh, plus que 50 de femmes mm. euh, au poste euh, de direction et, euh, et donc ça ne respectait pas la parité et euh, donc amende et euh, vous avez dit évidemment euh, que c'était une amende que vous étiez très fier de, de payer et au final non évidemment il n'y a pas eu euh, à payer c'est comme ce qui montre non mais non, ouais. <rire> non mais c'est euh, non non c'est lives matter ouais, voilà non non c'est classe c'est assez cool. Bah, C'est cool d'arriver à faire ça. Ouais. Ouais. Bah, C'est la preuve que quand même quand tu mets des, des femmes dans les hauts postes, il bah, y a certains euh, stéréotypes et clichés qui, qui tiennent moins et tu y arrives. Quoi le fameux plafond de verre bah, si tu le pètes il bah, y en a d'autres qui peuvent passer après donc ça c'est très cool mais euh, ouais on est quand même dans un enfin nous on est dans un pays où on a eu des présidentes mais la France euh, n'a jamais eu de présidente putain le pays de Simone de Beauvoir de Simone Veil euh, n'a pas eu de présidente c'est bizarre hein et puis j'ai euh... ça première donne pas... ministre. une seule première ça ministre ça donne pas trop l'impression qu'ils ont hâte non plus quoi y a... plus qu il c'est plus misogyne qu'il n'y paraît non mais tu si la première présidente de la France c'est Marine Le Pen l'échec démocratique oh, putain, et de... ça serait ça serait horrible dans le sens enfin ça serait horrible pour plein de Marion, raisons mais... mais... ça serait horrible pour plein de raisons mais c'est vrai que ce serait triste que... parce que par la force des choses ce serait un symbole parce que ce serait la première femme et, euh... et que ce soit ouais. l'extrême droite ce serait un peu euh... Ouais, que, ouais, la, mais... que la présidente française, la première présidente française, ça soit une meuf qui, au fond de son âme, pense que les femmes devraient être un peu à la maison, <rire> <La> maison <qui rire> de... C'est horrible. Ah, <rire> oh, putain. Ouais, non, la, la, la France, ouais, ils ont de la peine. Et, et... Bah, Paris, je pense que. anne Hidalgo, je pense que j'ai été la première maire féminine de Paris. Et dans les grandes villes françaises, il bah, y a une, une maire à Marseille qui a été élue qui a duré. Euh... Genre mon longtemps qu'un match de l'OM, c'était hyper bizarre. Là, ouais, là c'était la dernière bizarre, élection. Elle voilà. est restait que quelques mois après la laissé à son second. Non, Martine Aubry. Euh... Martine Aubry, Lille, mais c'est euh... pas une des grandes villes. Lyon, eu... ces gens-là, la... ça doit être 6 sixième ouais, ville de France, 5, je pense. Ouais. Mais Lyon, Bordeaux, Toulouse, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des, des femmes. Donc ouais, c'est il y a encore du chemin, quoi. Nous en Suisse, c'était quand même hyper bien la fois où on a eu en conseil fédéral la majorité féminine. Alors ça, ça a pas duré très très longtemps et ça a été qu'une fois pour le moment. Euh, mais là on en a toujours trois. Et sur attends, 7. et les... si je dis pas de bêtises les parties concernées c'était quoi c'était une PLR, une PS une partie bourgeois et, et une, une UDC PDC. ah bah, une PD... partie bourgeois c'était UDC ah pardon oui c'était elle qui avait switché, Ouais. ouais et, euh, et une PDC ouais. c'était qui la PDC Doris ok un peu de contexte pour les non-suisses le Conseil fédéral, c'est l'organe exécutif de la Confédération Suisse, c'est le gouvernement, si vous voulez. Sept personnes, qu'on appelle parfois les sept sages, à la tête de sept départements fédéraux, qui sont nos ministères. Ouais, on a tout regroupé en sept, efficace. Mais du coup, il y a des combos un peu mystiques, comme le département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Les membres du Conseil fédéral sont élus tous les 4 ans par le Parlement, ou quand il y en a un qui décide de démissionner, parce qu'en général, ils sont réélus jusqu'à ce qu'ils décident d'arrêter. Chaque année, ils font un tournus parmi les sept pour désigner celui ou celle qui sera pendant un an président ou présidente de la Confédération. C'est ce qui fait qu'on a déjà eu 5 femmes présidentes, dont 3 qui l'ont été deux fois. Actuellement, 3 de nos 7 conseillers fédéraux sont des femmes. Tout est toujours assez équilibré. Les 3 plus grandes régions linguistiques sont représentées, avec deux Suisses romans et un Tessinois tout le monde vient de cantons différents et la répartition actuelle entre les partis c'est deux socialistes, deux PLR la droite économique, deux UDC l'extrême droite, et une PDC, Parti démocrate chrétien qui se veut au centre mais a quand même des tendances assez conservatrices parce que notre sport préféré devant le ski le tennis ou l'optimisation fiscale ça reste quand même le compromis On parlait euh, de l'avis des taxis et des Uber à votre égard par rapport à la circulation, on imagine que les vélos, a priori les cyclistes euh, vous vous portez un petit peu plus dans leur cœur. Ouais, sauf Nidalgo. ceux qui utilisent des, des vélibs, je crois. qu'il y a eu des problèmes avec les vélib J'ai un peu défoncé les vélib à Paris, je crois. J'ai changé euh... de prestataire et ça se passe très très mal. Et il y avait il y avait un autre truc, il y avait les euh, comment Ça les C'était ouais, Bolloré. Euh... Exactement. Ouais. Parce que je vais vous poser une un question qu sur, porte... sur Vincent Bolloré. <rire> ah bien sûr. Parce que les ouais les Autolib, appart... c'est une des nombreuses entreprises qui appartient euh, au qui appartenait Bolloré. parce que je crois que ça n'existe plus. Ah c'est plus qu'un. Tu poses la question à quelqu'un qui va plus du tout à Paris. <rire> je, ah, je je Anne Hidalgo pas. va à Paris. Hein. Anne Hidalgo, elle est à Paris de temps. Oui, temps c'est vrai. vrai. Parce qu'elle a un bureau qui est stylé. Ah euh, bon ouais, en fait, euh, c'est vrai que toi, tu n'aimes pas beaucoup Paris, tu trouves ça oppressant. Il faut que je te montre des images du bureau d'Anne Hidalgo. Parce que je pense que si tu travaillais dans le bureau d'Anne Hidalgo, tu trouverais Paris plus chill. Bah, je pense que si j'avais un chauffeur, si je pas besoin de connaître l'angoisse des transports publics, si j'avais pas tout ce stress qu'on qu peut avoir comme simple citoyen à Paris, oui, ce serait plus simple. Tu crois qu'elle ne les prend pas, elle genre elle est pas un ouais, peu de, est de pas... temps en temps quand il y a des médias non ouais voilà j'allais dire elle est pas un peu entre guillemets obligée de temps en temps de faire acte de présence de dans, ans, le... dans je... le métro et tout je serais surpris qu'elle le prenne tous les jours pour aller au travail déjà à mon avis elle doit avoir un appartement de fonction qui est pas loin de son bureau donc elle peut y aller à pied probablement et puis il y a des chauffeurs ouais oui ça c'est je suis à peu près sûr je pense que la Suisse ça doit être un des rares pays où on a vraiment nos dirigeants qui prennent les transports publics genre juste parce que c'est pratique puis parce que personne n'a fait chier alors parce qu'ils ne sont pas plus connus le cas cette année c'est en train de changer maintenant je pense parce qu'ils ont notamment le Covid, mais pas que. On sent que la politique suisse se, entre guillemets, se théâtralise un tout petit peu plus. Donc, il y a des personnalités de plus en plus fortes qui émergent. Bah surtout, avec le Covid, le, le citoyen lambda connaît la tête des dirigeants, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. Je pense que vraiment, Alain Berset, il y a 10 ans, il pouvait prendre, euh, en étant déjà conseiller fédéral, il pouvait prendre les transports publics et puis il y avait une personne sur dix qui le reconnaissait. Ouais. C'était juste un chauve parmi d'autres dans voilà. le wagon. <rire> voilà. Didier Bourcalter qui était notre président avait été photographié sur un quai de gare et ça avait fait un méga buzz parce qu'aucun garde du corps aucune mesure de sécurité visible et personne qui l'importune il y a aussi souvent des images du président du Portugal euh, qu'ils appellent Marcelo je crois mais Marcelo Vieira de Souza un truc comme ça ça fait erreur sans être heure, raciste bassement mais je crois vraiment que c'est son nom euh, qui lui est aussi un citoyen lambda qui va faire ses courses que tu vois genre c'est un monsieur de d'une septantaine d'années que tu vois en short à la plage qui, qui aime se mettre en scène en train de se baigner euh, comme comme n'importe qui et je crois que les portugais l'adorent pour ça et, et je pense mais que... évidemment que c'est adorable ça c'est juste de sentir que le mec qui est au pouvoir ou la, que la nana qui est au pouvoir c'est une personne comme toi quoi c'est non mais pourquoi des pays comme la france n'y arrivent pas quoi parce que je pense que c'est un mélange de la France c'est un pays qui a une... pas que en politique, mais ça se traduit évidemment en politique, mais une tradition très élitiste et très... Euh, ça va aussi avec le côté très centralisé Paris, t'es tout concentré au, à un endroit, essayer de sortir les meilleurs des meilleurs ouais. et du coup de, même l'élite politique c'est des gens qui sortent, ils sortent... les trois quarts ils sortent tous de la même école, ils se connaissent tous... Euh, et puis qu'en France il y a vraiment une tradition euh, du débat et de l'oral et de à quel point on a envie au fond de quelqu'un qui parle bien et donc en fait c'est tout dans le paraître c'est tout hyper théâtral etc c'est tout dans le débat qui est capable de dominer l'autre dans, dans le les débat. débats des, des Philippe Poutou et tout ça ils s'en sortaient bien quoi pourquoi ils avaient des punchs et ils étaient pas ridicules quoi. Ouais, ouais alors Philippe Poutot a gagné non, oui mais au même titre que, enfin de manière très différente mais Jean Lassalle il a gagné 30 fois aussi pendant les... enfin il y a tout ouais. le ouais. monde est tombé amoureux de Jean Lassalle tu vois. Mais, mais justement c'est un des rares où tu dis bah, ça pourrait être un mec que je croise au bistrot Ouais. alors malheureusement ça peut vraiment être un mec que tu croises au bistrot Absolument, parce ouais. il, y est beaucoup, mais... il y a beaucoup mais quand tu arrives il est déjà là avant toi je pense <rire> mais rien que ça tu vois rien que le fait, chez nous un hein, Jean Lassalle bah ce serait normal bon on en a bah, on en a plein on en a bah notre président actuel notre président est on est un <rire> Guy Parmelin il est agriculteur ou oh, il était euh, il ça était. fait un moment qu'il fait plus qu'il travaille qu'il est, qu il, qu il est il plus est trop vigneron, sur les tracteurs il quoi. Est ouais, ouais. mais ça c'est relativement normal bon relativement c'est quand même pas tous les jours qu'on a un président vigneron mais euh, notre président précédente était pianiste quoi en France, enfin, je ne sais pas si tu n'es pas juriste, énarque, c'est quand même très très. Et en plus, ils ne sont même pas vraiment. C'est ça le est truc qui très. c'est quand. Avocate Anne Hidalgo, non, c'est une... une travailleuse sociale. Ça, c'est vachement bien. Je crois qu'elle a été inspectrice du travail. C'est un des facteurs qui entre beaucoup dans l'antagonisme qu qui est supposé et qui est beaucoup théorisé en ce moment entre Anne Hidalgo et Emmanuel Macron c'est le fait que bah, un des trucs qu'a priori on suppose qu'Anne qu Hidalgo vous n'aimez pas chez Emmanuel Macron c'est le côté euh, succès express c'est un peu ces, ces petits énarques tout jeunes qui sont propulsés dès le début alors que vous au contraire vous venez de... Enfin, c'est une longue carrière et une longue ascension euh, mmh. qui, a, qui a pris du temps et où, où ça a été fait euh, avec patience et... Euh... Mais tu vois le, le contre-exemple quelque part c'était François Hollande parce que François Hollande, bon, je crois qu'il a fait l'ENA aussi, ouais. mais il était genre... Inspecteur... François Hollande, il est dans la même promo que Royal et De Villepin. Ah oui. Ouais. Mais genre, lui, il, est, il a fait un peu des petits jobs courts, des... Enfin, des trucs extrêmement bien payés, des grosses planques de l'administration française, mais c'était aussi un peu une, une espèce d'ascension un peu euh, linéaire. Et puis, il a réussi à accéder à ce poste parce que DSK a, a fait ce qu'on sait qu'il a fait. Et... Euh... Et il a essayé, lui, justement, de normaliser un peu la fonction euh, de président, et ça a été un échec retentissant, quoi. Les gens ne l'ont pas respecté. Et quand on et parle de où, François Hollande, les gens le parlent début. pas de son programme, les gens parlent vraiment de l'image qu'il renvoyait, puis de mmh. ses couacs, et de... Bon, après, sa vie privée, ça a pas aidé, je pense, dans, dans l'image qu'il a renvoyée, mais... Genre, cette tentative de, de baisser un peu la stature présidentielle, ça, ça lui a explosé à la gueule. Il a quand même même pas pu se présenter à sa propre réélection. Ce qui depuis que je suis né je crois que c'est jamais arrivé pour un président français s'il y a, une, y a un, un, une primaire à gauche et que ça se joue entre François Hollande et Anne Hidalgo ce sera assez marrant parce que euh, je sais pas si tu sais ça je sais pas si tu as vu ça dans tes recherches mais Anne Hidalgo on ne sait pas qui est le père de son fils c'est un peu comme Rachida Dati quoi ah ouais d'aucun euh... d'aucun direct c'est peut-être pas monsieur pas trop Hollande allé sur sa, sa vie privée ah bon non mais ça c'est une rumeur à non, à non, la... non 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 c'est ils sont contemporains ils sont <rire> ils sont fréquentés au parti socialiste et elle a jamais dit qu'il était le père de son fils mais j'ai lu plusieurs fois que c'était peut-être François Hollande et que c'était genre un secret euh... c'est un raccourci un peu facile quoi genre, ils sont non, 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 contemporains il... ils font le même euh, ils sont le ça parti. sort pas ça sort pas de nulle part Anne Hidalgo a pour conjoint Jean-Marc Germain député dans les Hauts-de-Seine avec qui elle est mariée depuis plus de 20 ans et avec qui il a eu un fils en 2001, Arthur, qui pendant son enfance a eu droit à des rumeurs quant au fait qu'il serait en fait le fils de François Hollande, proche d'Hidalgo. Aujourd'hui c'est derrière lui et apparemment c'est un nageur assez costaud, le plus jeune français à avoir traversé la Manche à la nage, 16 ans à l'époque. Cet été il a prévu de traverser toute la Seine jusqu'à la mer et apparemment il en a un peu marre qu'on lui parle de ses parents. Ça vous saoule vraiment ou pas Bah ça, forcément hein En France, on a quand même un truc, enfin vous avez quand même un truc, je trouve qui est assez admirable, c'est que, à part quelques petites exceptions où tout d'un coup ça disjoncte, genre, genre Benjamin Grimaud, tu comprends pourquoi, mais la vie privée des politiciens ne prend pas le pas sur leurs euh, leur, euh, compétences. Ça, c'est un truc qui m'amuse énormément de la France et c'est quelque chose... Euh, qui est dans la série euh, qui est illustrée de manière assez intéressante et assez drôle dans la série euh, Au service de la France qui est sur Netflix mais qui est une série artée à la base, c'est une série qui a été créée par euh, Jean-François Alain qui est le scénariste enfin euh, ou le co-scénariste ou en tout cas le gars qui fait les dialogues dans les OSS 117 et euh, la série au service de la France, c'est un mec qui en gros, qui intègre euh, les services secrets français euh, dans les années 60. Et c'est un peu ambiance OSS 117 où ça se moque de l'administration française, de ce que c'est la France, etc., etc. Et à un moment, ils sont dans un bureau avec des mecs de la CIA, donc des Américains. Et évidemment, c'est les années 60, donc tout le monde clope énormément. Et ils sont en pause dans leur réunion. et les Français demandent aux Américains, alors cette élection, euh, il va être élu Nixon ou euh, vous avez un peu peur du petit Kennedy là et les Américains font non, non, c'est bon, Kennedy, euh, il, a, il a un problème pour être lui Ils font ah bon, c'est quoi et Les Américains disent juste, il aime trop les femmes. Et les Français sont juste en train de tirer sur leur club en train de faire. Mm -hmm. Et donc, c'est genre, ils comprennent pas où ils veulent en venir. Yeah. Et les Américains sont là, non, il a, il a beaucoup de maîtresses. Et ils sont là, ouais. oui. Et donc, vous voulez en venir où Et ça, je trouve ça trop drôle parce qu'en France, il y a ce côté. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que. Chirac, il y a eu des affaires extra-conjugales, je crois. Bah, énormément. Euh, on a eu deux minutes, tout Giscard, il y, a eu des, il y a eu des trucs aussi. Giscard, il prétend qu'il a couché avec Lady Diana. Euh, Personne n'a euh, cru. Mais... <rire> il y a eu Hollande, on connaît. Sarkozy, il a ouais, lâché. Il n'était plus avec la même femme à la fin du quinquennat qu'au qu début. Mitterrand. Euh, il y avait... Mais en fait, en France, j'ai l'impression que limite, ça rassure. Tu sais, il y a un côté, alors ça va vachement renforcer le, le cliché des Français dans la tête des Américains, j'imagine, mais il y a un peu le truc de « le président, euh, le président co a commis un adultère », moi aussi. Tu vois, genre, genre, est... je suis proche oui, puis de ça moi, prouve il, est, il ulti... est comme nous qui tu sait multitasker, qui sait ouais, ouais. gérer plusieurs dossiers en même temps. Ouais, ouais, ouais. Ça doit... Mais tu vois, il y a peut-être un changement là-dessus parce que bah on a parlé de grivo, des sk, bon, c'est très bah, grave. Mais ce aux, aux États-Unis, si t'as pas le Labrador, euh, euh, non, les, les, les jumelles Trump et tout, ça a changé c est c est... justement maintenant. Ouais, mais bon Trump, ça a tellement changé. Oui, ouais, euh, mais Trump, mais Trump, de au niveau de la vie privée, normalement, ça aurait dû être genre un no go total pour une candidature. Il y avait rien qui allait. Il n'y a jamais eu de président qui était divorcé avant Trump. Et lui, fou. Et lui, lui, il était à sa troisième femme. Et celle-là, il, il a acheté ou Il ouais. <rire> enfin, y a vraiment genre... Rien n'allait dans ce truc. Et, euh, et les est... gens ont totalement balayé le dossier de sa vie privée pour se concentrer sur ses idées, ce qui s'est souvent fait en France et ce qu'ils n'ont pas fait cette fois-ci, notamment avec et avec DSK, c'était pénal, donc c'est encore un peu, un peu différent. Hollande, on l'a beaucoup emmerdé sur ses maîtresses et tout ça. Donc, je sais pas, il y a peut-être un, un shift quand même. Biden, Biden, c'est quand même pas le plus euh, clean en termes de nana. Hein. Vous m'avez dit ce qui vous manquait à Nidalgo de l'Espagne, tout à l'heure Oui, ma grand-mère. Votre grand-mère, qu'on imagine décédée depuis un moment. <rire> c'est pas sûr hein. euh, Non, on ne sait pas en vrai. Ouais, peut-être. On doit quand même avoir une cinquantaine d'années à Nidalgo. Euh... Non, mais moi, c'est un, un truc qui m'a beaucoup touché, euh, forcément, euh, dans votre interview avec Léa Salamé, de sentir que... Que pour vous, euh, le fait d'être aussi espagnol, ça alimentait euh, un sentiment européen, en fait enfin, C'est le fait de venir de, de plusieurs endroits, comme ça bah, C'est cool qu'il y ait encore des politiciens pro-européens. C'est devenu difficile, j'ai l'impression, quand même. Ces dernières années, avec les déboires de l'Europe. Donc euh, c'est à la mode de taper sur l'Europe, quoi. Ouais, c'est un peu facile et c'est à la mode. Et euh, la France et l'Allemagne, on peut leur euh, critiquer plein de choses, mais ils se battent pour l'Europe et ils, ils, tiennent le, ils tiennent la barque de l'Europe. Merkel et Macron euh, en tête et oui je pense qu'Hidalgo le fait que ce soit une gauche pro-européenne et pas une gauche euh... Mélenchon il est plutôt anti-Europe je crois hein plus protectionniste je pense c'est une des grosses différences entre les deux ouais. et oui le, la diversité des, des origines doit en être Anne Hidalgo quand on écoute vos interviews récentes ça se voit que si vous n'allez pas le faire en tout cas vous vous laissez l'option d'y aller pour l'instant à, à la présidentielle de 2022 et je peux pas m'empêcher de me dire, qu'est-ce que vous allez vous faire chier à faire une campagne présidentielle alors que maire de Paris, franchement, tu dois. Être... Déjà, maire de Paris, ça doit venir avec son lot de stress et de responsabilités un peu encombrantes, etc. Mais a priori, j'ai l'impression que ça doit être beaucoup plus agréable que d'être président, quoi. Moi, je devine à Hidalgo que vous faites des nuits de 8 heures pour, pour, pour l'instant. Et que si t'es président, je sais pas si tu peux faire des nuits de 8 heures. Enfin, moi, je, je dirais, pense que t'es... Je dirais 6 et puis ça passe à 4. Ouais, tu crois. Mais là, tu poses la question à quelqu'un, si on me demandait si je préfère accepter un mandat politique ou me couper l'oreille, je demanderais la gauche ou la droite. Hein. Moi, c'est vraiment... Euh... Ouais, moi aussi, je crois. Hein. Donc, euh... Oui, pour moi, ça me dépasse totalement. Même si, que... pour en revenir à Joachim Somforget, euh, c'est un peu mon plan B. Député des, <rire> député des Français de Suisse et de Liechtenstein C'est vrai que ça a l'air assez chill C'est euh... des nuits blanches de gaming Je pense qu'il est bien lui. Mais le problème c'est que Je pense que j'aurais du mal à être élu Député des Français de euh, Suisse et de Liechtenstein Si j'étais sur une liste d'un parti de gauche Ah je te déconseillerais ça Et je te déconseillerais la barbe Mais par contre Charles Nouveau Je pense que rien qu'avec le nom on a une pas bonne mal. partie des suffrages. Ouais. On mais lève le Salvat peut-être Charles Nouveau, Jamel Comedy Club saison 9 sur la. Euh... <rire> non ouais. Il est pas d'accord mais je t'appellerai à ce moment-là parce que je serai obligé je ferai une je ferai une vidéo avec des humoristes que tu lanceras un défi Pour à vous Mcfly aussi les et questions et les plus importantes c'est l'environnement, la mobilité et le tu as Ça. vu ce que vient de faire Macron Mais c'est trop grave, il a il a mais fait une euh... vidéo avec McFly et Carlito. Non, il a lancé un défi à McFly et Carlito de faire une vidéo sur les gestes barrières et que si elle atteint 10 millions de vues, il fait une vidéo avec eux. enfin eux viennent faire une vidéo à l'Elysée Et pour moi ça, bon, honnêtement, tellement... c'est un, un coup de maître de com' de Macron parce que les favoritos hein. sont obligés de le faire. Ouais, parce que tu, si tu dis non, aider le président ouais. à combattre le, la pandémie, c'est difficile à assumer comme posture. Euh... Il va faire un truc il va faire quasi automatiquement le buzz. Parce bah que là, leur qui... vidéo elle est sortie aujourd'hui, puis je pense qu'elle va faire le buzz. Enfin, ils ont tout fait pour que ça augmente dans les vues, puis que ça atteigne le plateau. En plus, les gens ont envie de voir. McFly et Carlito répondent à ouais. Macron machin donc ils, ils vont faire les millions de vues et puis Macron bah, c'est quand même un truc où il sera vu de façon sympathique et positive et, et une grosse audience qui cherche vraiment à toucher qui sont les jeunes il y a plein de jeunes qui n'ont pas le droit de vote mais il y en a quand même pas mal qui l'ont ou l'auront en 2022 bah, à une période où il euh, y a une paupérisation de la jeunesse euh, comme Jaja où euh, les étudiants n'ont pas de quoi bouffer et tout. Euh, y a les, les étudiants se suicident euh, comme jamais aussi. mais y a un peu ouf, un désespoir. Que... Donc, euh, Allez, on fait des vidéos YouTube C'est pas ouf ce truc. On vote sur la putain mais de Bourgat. Ouais, alors qu'elles euh, tellement... doivent, doivent être 23, les meufs à la portée en Suisse. Ils disent moins de 30. Ouais. Et euh... Ah ouais, en plus. Et, euh... et en, plus... en plus, ça me fait trop mal Parce qu'en vrai, officiellement, on ne vote pas sur la burka sur on vote sur l'interdiction de se dissimuler le visage et c'est pour des raisons sécuritaires et tout. Alors que tout le monde sait, tu vois, spontanément tu le dis, on, on vote sur la burqa. Bah, sur les affiches, c'est la burqa. Hein. Et ça va passer. Ass... Hein. Bien sûr que ça va passer là. Ouais. Les sondages sont très favorables, mais ça, ça me déprime tellement et, et je trouve que ça prend de la place médiatique et de débat alors que c'est vraiment pas un débat qui est intéressant, ni utile, ni nécessaire. Non mais attends, mais au même titre... Bah... C'est pas exactement comme ça que c'est instrumentalisé en Suisse, j'ai l'impression. Mais en France, c'est... Ouf enfin moi je voyais beaucoup d'humoristes faire des blagues là-dessus mais je le je le vois tellement ces dernières années que je trouve que les blagues sont complètement avérées le fait que genre à chaque fois que c'est le bordel en France ouais. et qu'il y a Islam. des gros problèmes c'est genre le voile pour ou contre sur le dis, voile sérieux, le burkini lislamo gauchisme la nourriture halal dans les supermarchés allez vite fin... faut en parler pendant 7 semaines ouais. à la télé c'est n'importe quoi ils ont une espèce de roue avec plein de sujets euh... Lié à l'islam, comme ça, il tourne. Ce sera la nourriture halal maintenant, cette fois-ci, pour détourner l'attention. Bah écoute. Ça fonctionne, c'est ça le problème, ça fonctionne. Mais je pense, je pense que du coup, le fait qu'on qu vote en Suisse sur euh, la burqa, enfin l'interdiction de se dissimuler le visage, euh, euh, le 7 mars, ça fait. Ils vont en parler en France, je pense, ces prochaines semaines, tu crois pas Genre, ça va rouvrir un peu le débat. Non, euh... ils vont en parler quand on aura accepté, et puis ce sera la Suisse, ce pays islamophobe. D'ailleurs, oui, c'est passé à 51,2%. Comme, ouais. comme pour les minarets, ils vont en parler aussi. Marine, Marine et... Le Pen dira Vous voyez ce que font nos oh, voisins dit, suisses, c'est très bien. Cela euh... dit, c'est interdit en France. Hein. Je crois, ouais. Il y a une loi, de, pareil, d'interdiction de, de se dissimuler. Euh... Mais ils n'ont pas voté pour. quoi. Tu peux porter. Je crois que tu peux porter un niqab, mais tu peux Entrivé. pas porter une. Non. Il y a un seuil de tissu à ne pas dépasser, apparemment. Bon et après sans on rentrer on le dans les questions de pour, laïcité, il hein. y a des endroits où tu t'as pas le droit d'avoir des signes ostentatoires mmh. religieux ouais. Non mais je pense qu'on va à nouveau passer pour un pays islamophobe Parce yes. que ouais, il a, y, a, y a moins de 30 meufs qui portent la burqa, on vote pour inter et on va interdire la burqa Il y avait trois minarets en Suisse on a un où il n'y a pas de musine en plus, donc c'est des trucs qui font pas de bruit et Il y en a toujours trois du coup Oui il y en a toujours trois parce qu'on a interdit les, euh, les minarets mmh. Et puis c'est ouf, tu dis mais il y, y en a que trois, ça fait, enfin ça n'a aucun sens d'avoir ce débat. Et puis les gens en face, ils, ils te répondent genre ouais mais il a... est-ce qu'il est qu y a beaucoup d'églises en Arabie Saoudite ouais, est-ce est, qu'on veut est prendre vraiment... l'Arabie Saoudite comme exemple de pays tolérant euh, auquel ouais, on veut ressembler C'est pas vraiment le propos en fait. Ouais. Non mais c'est c'est la politique politicienne, c'est des trucs qui me dépriment vraiment. C'est genre marquer des points politiques. Comme en ce moment où t'as des partis qui demandent de tout réouvrir pour être du côté des gens qui veulent réouvrir, mais ouais. genre, c'est pas du tout faisable, il n'y a, y a rien qui justifie de tout réouvrir, et ils savent que ça ne va pas être le cas, mais du coup, ils peuvent dire bah, « si jamais nous, on voulait tout réouvrir, donc on est avec vous », mais on sait que ça ne va jamais le faire, on n'aura jamais à assumer la responsabilité de ça réouvert et ça relancer l'épidémie, mais nous, on vous a défendu. Quoi. Bah, en parlant de ça, Anne Hidalgo, vous, vous êtes dans une position un peu particulière, puisque comme on l'a évoqué tout à l'heure, euh... Paris, qu'on le veuille ou non, pour différentes raisons, c'est un peu le centre névralgique, entre autres culturel, de la France. Et en ce moment, la culture, ça rigole pas des masses, c'est le cas de le dire. Il y a beaucoup de, de voix très critiques de la politique actuelle du gouvernement au sein de la culture, et donc par la force des choses à Paris. Vous, comment vous voyez la situation actuelle moi, j'ai l'impression que là, il faut arroser d'argent pour le moment. Et, euh, et quand on sera sûr qu'on peut réouvrir euh, de façon safe, on le fera. Mais appeler à la ré réouverture maintenant un peu de façon anticipée pour jouer dans des conditions dégueulasses, euh, j'ai un peu de peine à, à soutenir ce mouvement-là. En ouais, tant je... que Thomas Vizal et en tant que Anidalgo, mmh. j'imagine. Mais il y a un truc un peu genre... Il y a des études qui commencent à sortir maintenant que si t'es dans un théâtre à 30% rempli avec des masques, il y a peu de risque de contamination. Mmh. Je vois que vous suivez mes stories. Oui, continue. Oui, toi et, là... toi <rire> et tous les sceptiques d'Europe. non, <rire> putain, euh, ouais, un... t'es salaud, parce que moi, non, euh, je ils suis ils pas du tout partager. comme ça. Mais non, oui, je oui, oui, sais, oui, euh... ils vont tous partager. Et c'est vrai que c'est une news qui fait plaisir. Ouais. On a envie que les théâtres ouvrent, mais il y a quand même un truc genre, pour remplir un théâtre à 30%, il faut qu'il y ait... Euh, des gens qui aillent au même endroit, qui prennent les mêmes transports, machin, qui aillent. Enfin, ça implique des mouvements de population qu'on cherche à éviter en ce moment. Bien sûr. Ça implique aussi des réflexes des gens qui vont au théâtre et qui, du coup, vont peut-être aller boire un verre après ou se retrouver chez quelqu'un avant, après. Enfin, il y a tout un symbole et tout un truc qui va avec euh, Qui. On se dit peut-être que c'est pas le moment tout de suite, surtout que jouer devant 50 personnes, euh, ça fera les affaires de personne. Enfin, c'est plus cool que de pas jouer du tout, mais c'est pas ça qui va sauver la culture. On est d'accord. Donc, pour moi, je suis David. De... Tu subventionnes tout le monde, tu donnes du fric à ces gens pour pas qu'ils crèvent la dalle et on attend de pouvoir ouvrir dans des bonnes conditions. Mais malheureusement, euh, on va savoir jusqu'à quand... Euh... Bah, je sais pas, Moi, je en fait, je connais, je, connais, mais... je connais pas bien la, la situation, euh, comment ça marche au niveau des subventions en France et tout, mais j'imagine que... Euh... Bah, mieux qu'en Suisse. La culture est mieux défendue en France, ça c'est sûr. Chez nous, la culture, c'est un hobby. Hein. Avec Cominec euh, des fois, on, euh, on s'est déjà fait plusieurs fois la réflexion en regardant des articles de la presse belge sur euh, les humoristes belges qui sont à Paris. Et on, on regarde ça en disant putain regarde, eux ils sont fiers. Ils sont fiers de leur euh, ils sont fiers de leurs humoristes. Mais putain. moi ça me frappe au Québec quoi. ils adorent leurs humoristes, ils adorent leurs artistes, leurs chanteurs, leurs cinéastes, leurs machin et puis nous c'est euh, quand tu mets humoriste suisse, cinéaste suisse, c'est presque c'est un... péjoratif, presque péjoratif, ouais, mmh. c'est genre euh... C'est pour rabaisser petits, le, le petit truc qui fonctionne un peu bien chez nous, mais... Euh... Et puis après, si tout à coup les étrangers l'aiment bien, là, là, on est, là on met en avant, genre, ah ok, lui il a percé à l'étranger, on est en Suisse, bah il est Suisse si jamais, mais quand ça marche qu'en Suisse, ouais bon, bah c'est Suisse quoi, c'est pas... Putain, Anne, vraiment, tu vas te faire chier à essayer de devenir présidente <rire> et à te pourrir la vie comme ça, tu sais T'es maire de Paris, tu dois être tellement bien quand t'es maire de Paris mais surtout genre enfin ça doit être chiant à plein de niveaux mais je veux dire tu... tu passes ton temps à aller à des expos à des trucs je pense que ça doit être tellement plus tranquille mais que, as que de as le temps de mener une campagne présidentielle en parallèle en plus parce qu'elle va pas démissionner à mon avis elle va pas démissionner parce que si elle perd elle fait quoi mais elle a 28 000 adjoints mec elle est oblig... elle oui peut... elle va déléguer à mort mais elle va ouais. rester maire de Paris pendant toute sa campagne ça faut que ça faut que ça reste le plan B quoi ouais. mais c'est ça qui est horrible genre toutes les mais fois en même où temps, ça, tu où crois le cas pas... genre quelqu'un qui va briguer un mandat plus haut qu'il l'a pas puis qui revient genre bon bah je suis là si jamais ouais. enfin, c'est assez mais parce qu'en même temps tu crois pas que perdre la président enfin ou se prendre une rouste à la présidentielle ça affaiblit pas sa position à la mairie de Paris si sûrement ouais bah, sûrement tu, tu regardes des gens François Copé ou des gens comme ça ça n'a pas allé très bien pour eux après des, des fêtes je sais plus pour quel parti c'était mais il y avait un arrondissement à Paris où euh, sur la liste il y avait vicage Dorasso ouais ce qui est bien parce qu'en général les anciens sportifs ils sont plutôt euh, genre euh, plutôt euh, <rire> à droite <Ouais. rire> toi tout de suite avais, euh, on est passé de Vicash Drasso à Michael Jordan <rire> non mais <rire> Michael Jordan c parce que c'est à lui que tu pensais non je pense à David Douillet euh, Bernard Laporte des gens comme ça souvent les gens du milieu du sport qui ont bien réussi Ronaldinho au Brésil euh, et les mecs comme ça ils sont tous pro Bolsonaro ils ont plutôt tendance à être euh, à droite de l'échiquier ouais bah, ils ont de l'argent quoi ouais c'est ça je vous demandais qui vous n'aimiez pas. Je ne sais même pas si on a eu une vraie réponse. Ah ouais, tu cherchais des gens en, en Suisse. Jean-Luc Adore. Je... Ah mais pardon, parce que ah, ça c'est Thomas Wiesel qui répond. Du coup, c'est pas... Bah, Annie du coup, je profite, ouais. Euh, mais da... Ou des personnalités que vous aimez bien, Anne-Hidalgo. François Hollande. François Hollande, ouais. On sait... Ah mais parce qu'en plus, okay, il ouais, y, les... y a les rumeurs. Leonardo DiCaprio, il paraît. Hein il paraît qu'il y a un cadeau de DiCaprio dans votre bureau ah ouais, ouais. parce que lui aussi très porté sur les, euh, les combats euh, écologiques ouais, il m'a dit que je pourrais être la mère de sa meuf Et donc, <rire> je grand -mère. suis en train de faire un rapide calcul ouais, <rire> pour voir si peut-être euh, peut-être grand-mère Anne Hidalgo je crois qu'elle a, a 61 ans vous m'a demandé si j'avais pas une petite fille <rire> Anne Hidalgo à 61 ans, euh, ah ouais, euh, Dica ouais. DiCaprio, notorieusement, dépasse pas les 24, les, les 24 Tu regardes, l'âge des copines de DiCaprio, c'est assez drôle parce que du coup, il garde la même 24, paf, il retombe, il garde la ouais. même 24, paf, il retombe, il garde la même 24. Mais peut-être un peu trop brune, Hidalgo, pour, euh, pour euh, Léo.
1: Oh, mais ça, ça se teint, ça.
0: C'est quoi le cadeau que m'a fait DiCaprio Je crois que c'est un globe, un genre de globe en verre, un truc comme ça. Ah, C'est bien. Ça montre un peu tous les endroits où il va parler d'écologie en jet privé. Ah ouais, je crois. Publicité, 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 publicité. Oh, t'as du chocolat Ouais. Je peux en avoir un bout Bah, bien sûr, j'en ai trois pour moi, tiens. La gauche. Chez vous aussi, c'est possible. Publicité, 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 publicité. Toi, t'as un a priori envers un Hidalgo ou pas particulier ou euh... Je connais pas hyper bien. Euh, c'est vrai que ses, ses positions sur l'écologie, je, je suis assez pour. Euh, sur l'égalité des sexes, tout ce qu'elle a fait, c'est très bien. Je, je connais pas le programme qu'elle aurait à la présidentielle, mais des candidats qui sont présentés pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ce sera la pire. Mmh. Ouais, je, je trouve que ça me déplairait pas qu'elle qu qu passe au deuxième tour. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je sais pas. Je te dis, là... Euh... Je connaissais pas très bien le personnage mm. Là où j'en entendais le plus parler C'était dans les Uber Ouais Qui euh, tout à coup ça fait ah on peut, pas, on peut pas passer par là Non c'est à cause d'Hidalgo là Elle fait trop de la merde C'est ce que j'ai l'habitude d'entendre Moi je suis pas Mais... très je, je suis assez anti-Uber Donc euh, c'est euh... plutôt un truc Qui, qui irait dans, dans sa direction pour moi Je crois que je l'aime bien hein elle est euh, elle a, elle a assez euh, sympa et peut-être que j'ai un petit faible, euh, pas complètement objectif parce qu'en euh, plus de ça, elle est euh, d'origine espagnole, mais, euh, mais j'aime bien Nidale. Je crois que c'est le signe qu'on est en train de devenir très bobo. Ouais. Le fait qu'on aime bien Nidale. bobo ouais. <rire> et qu'on est tous les deux propriétaires. Ouais. <rire> <rire> peut-être. Euh, repasse-moi un peu de chocolat au truffe. Euh, <rire> Thomas Vizel, trois choses que tu considères irremplaçables dans ta vie Internet. Okay. Réponse qui a pas encore été donnée, je crois. C'est vrai. Ouais. Je sans Internet, je suis, je suis pas bien, moi. Euh... Le rire. Ça, je pense que vu que t'as des humoristes, ça a sûrement été donné. Non plus. Non Moi, j'aurais, moi, j'aurais mis dans les trois. Bah, Mais ouais. euh, je crois Et que pour l'instant, c'est pas euh... sorti. Le sport. Le sport pour en faire ou pour en regarder Les deux. Ouais. Vraiment les deux, ouais. Ok. Je veux que t'allais pousser la franchise jusqu'à dire. Non, vraiment regarder plutôt. Bah, faut que je me fous de la cheville une fois sur deux, donc après j'en regarde le temps. Non, mais c'est vrai je que tu fais en beaucoup faire. de sport. Ça, c'est ouais. un autre truc où, que je trouve qui te. Où le, le côté lunettes, où les gens te collent une étiquette un, un peu geek et ne soupçonnent pas que tu es sculpté comme un putain de dieu grec <rire> Thomas Wiesel fait beaucoup trop de sport une fois, bon, Mélia, il m'a dit, il m'a vu, euh, je ne sais plus dans quel paris il m'a dit, putain, maintenant, t'es trop balèze pour faire des blagues sur le fait que t'es pas balèze. <rire> voilà, c'est le stade que je voulais atteindre. Ouais, ouais. <rire> je ne veux pas devenir Paul Serré ou... <rire> ou Romain Chélon comme ça, mais là, ça me va. Alors que moi, j'ai, euh, malgré moi, l'air de... de trop m'entretenir. Mais je, je le... pense que, <rire> non, mais toi, <rire> toi, je pense que t'as quand même un... Dit-il prédis... en... en reprenant un peu de chocolat. Un prédisposé athlétique... Euh... Mais t'as une hygiène de vie déplorable. Mais je, mais je crois pas que j'ai un prédisposé. Non, <rire> si, quand même. Si, si, déjà plus que moi. Moi, je pense que vraiment, j'ai un corps qui est pas du tout fait pour l'activité physique, mais je le force. Et j'ai une assez bonne hygiène de vie, un peu malgré moi, parce que j'aime pas trop des trucs pas bien pour toi. Je fume pas, je bois peu, etc. Mais, euh, mais à la base, mon corps, il est quand même pas censé être sportif du tout. Mec, mais je sais pas si on en a parlé dernièrement, mais euh, moi, depuis... depuis six mois, un an, là, j'ai que des merdes. Mais je pense que c'est parce qu'on bouge plus assez, tu vois. Du coup, je fais beaucoup moins de sport et tout. Et maintenant. Je... Mec, l'autre jour, je me suis blessé en me faisant du thé. <rire> J'étais assis. Non, mais <rire> je rigole pas. J'étais assis là. D'un j'ai fait. Hey, je vais faire du thé. Et je me suis levé. Et je fais. Ah Et j'ai sorti des trucs qui se sont déchirés dans mon, euh, dans mon yep. C'est horrible. Moi, je me suis déjà bloqué la nuque en me réveillant. Enfin, ça, c'est vraiment. Là, tu sens que c'est le début de la fin. Hein. Oh putain. Bon, euh... tout ma viselle. Deux personnes que t'aimerais bien voir se remplacer l'une l'autre. Kanye West et Kim Kardashian. Tu veux faire ta blague ils ont, non, beau... ils ont ils ont ils ont énormément de points en commun. Oh putain mais ça c'est vieux. Ouais, ouais elle mais... marche plus d'ailleurs maintenant du coup. Les deux quand ils font l'amour ils pensent à Kanye West un truc comme ça ou ils crient Kanye West. Je crois qu'avant cette euh... ils sont tous les deux amoureux de Kanye West. Ouais c'est comme ça. Mais là ils divorcent. Là ils divorcent ouais, mais du coup tu vois Kim Kardashian qui ferait un... l'album de rap sur son divorce et puis Kanye qui reste tapé un joueur de NFL pour oublier euh, son ex, et puis qui vendrait des, euh, des sous-vêtements euh, beaucoup trop chers grâce à ses réseaux sociaux. Ça me ferait rire. <rire> J'ai une question bonus. Thomas Wiesel, est-ce que au fond de toi, tu t'attendais un peu à remplacer Darius Rochebrun dans ce podcast <rire> non. <rire> <rire> non, étonnamment pas. <rire> euh, non, je pensais à un sportif. Je pensais que euh, tu me mirais sur le sport. Ok. Euh, et enfin, Thomas Visel une personne que tu aimerais secrètement remplacer. Mm. Mark Cuban. Tu vois qui c'est? Oui. Je suis <rire> hyper étonné que tu dises Mark Cuban. Alors Mark Cuban, tu vas me corriger si je dis pas de conneries, Mark Cuban qui est un des juges dans uh, The Apprentice ou l'a été auparavant, l'émission oui, où il y il avait être dans Trump. Shark Tank, je crois. Ouais, ou dans Shark Tank ouais. voilà. Mais Mark Cuban, c'est le patron des Dallas Cowboys. Et c'est un. Euh, pardon oui, des Dallas Mavericks de ouais. l'équipe de, de NBA et c'est un c'est un entrepreneur quoi, c'est un mec ouais. qui fait du. Il c'est ri... quoi, pourquoi il est riche C'est un dot-com billionaire. Okay. C'est un des seuls qui a survécu à la bulle dot-com des années 2000. Et pourquoi t'aimerais être Marc Cuban Parce que t'aimerais bah, parce... avoir une équipe de, ouais, ouais, ouais. de NBA ouais. C'est ça, ça. Et puis c'est un des fantasme. seuls dans ma tête là en allant rapidement qui a une équipe de NBA sans être une énorme merde. <rire> <rire> ok, en plus. Bah ouais, parce que la plupart des milliardaires c'est des fils de pute quoi. Enfin donc euh, j'ai presque envie de dire tous, mais euh, lui il a de l'argent, il a plein de sans doute d'opinions problématiques, mais c'est pas euh, un, un mania de l'immobilier comme la plupart de ces types, c'est pas un, un mec des hedge funds comme la plupart des mecs ont des euh, qui ont des équipes de basket. Donc comme j'ai envie d'avoir une équipe de basket, bah oui, ce serait ça. Ça me ferait. Là tout un coup j'ai eu un flash où j'imaginais que tu devenais propriétaire du Lausanne Sport. De l'équipe de foot Et que toi t'avais une manière hyper pragmatique De gérer le truc tu vois T'es monsieur euh, fichier Excel Tu dis voilà on a une progression sur 5 euh, ans Et puis on peut Je se permettre de faire ça et tout machin Et que le patron de Servette ce soit Alex Kominek Et que donc d'un côté t'es toi Hyper pragmatique et l'autre t'es Alex Kominek soit là, On prend Ibra gros <rire> J'adore <rire> Bon, surtout ce qui est triste, c'est que Lausanne, on est propriété de l'homme le plus riche de Grande-Bretagne, et on est quand même géré comme si euh, on avait un budget de quatrième ligue. Bah, écoute, euh, l'homme le plus... Un des hommes les plus riches de France, c'est euh, les... Enfin, les dirigeants du Stade Rennais, qui pendant longtemps étaient ouais, euh, très, très euh, médiocres. Alors ouais. que le mec, il pesait plus que l'émir du Qatar, en principe, donc... Euh... Non, ça, je pense pas. Parce que l'émir du Qatar, je pense que c'est... que la, fortune personnelle, de du... la ouais. fortune personnelle de l'émir du Qatar est... Euh... Si t'enlèves ses 8 femmes, ses 12 neveux, ses 4 cousins... Euh... Voilà, c euh... Genre, on finira sur ce propos euh, raciste de Thomas Mizal. Ah ouais, bah non. Le... <rire> <rire> J'en ai d'autres. Il euh... y a autre chose que tu veux dire avant la fin T'as vu cette histoire avec la princesse de Dubaï, ça me en fait beaucoup rire ça. Non la, la fille de l'émir de Dubaï est prisonnière de son père depuis plusieurs années parce qu'elle essaie de s'échapper parce qu'elle a une vie de merde. Ah putain, elle a ça euh... en commun avec Britney Spears. <rire> ouais, exactement. Et certains de ses amis ont diffusé dans les médias des vidéos où elle se filme en selfie, où elle décrit ce qu'elle vit parce qu'ils pu... n'ont plus de nouvelles. Elle a envoyé ça au fil de l'année, maintenant ils n'ont plus de nouvelles, donc ils ont diffusé. Donc genre de Dubaï, les vidéos en selfie qui ressortent, c'est tous les connards d'influenceurs français de télé-réalité en train de faire la fête sans masque et tout. Et la fille de l'émir de Dubaï qui dit que les fenêtres sont fermées à clé et qu'elle peut pas sortir. On vit une époque extraordinaire. C'est incroyable. C'est ouf. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi Paris est mieux que toutes les autres villes au
1: monde
0: Non. C'est rare de trouver un parisien qui n'est pas en train de te dire qu'il a envie de quitter Paris.